0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Bei der nachfolgenden Ausgabe handelt es sich um eine Aufzeichnung von D hoch 3, digitaler Dialog mit Dörte, live aus dem K5 TV. Dörtes Herz schlägt für das Thema Operational Excellence. In der heutigen Folge widmet sie sich gemeinsam mit ihrem Gast Tim Steffens von der Haber Family Group der Fragestellung Familienunternehmen transformieren, wie geht das eigentlich? Viel Spaß beim Zuhören. Und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, solltet ihr unbedingt unseren Kanal K5 Commerce Cast abonnieren.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Und jetzt noch Werbung in eigener Sache. Das ganze K5-Team fiebert schon auf den 29. und 30.06.2022 hin. Du weißt nicht, was an diesen beiden Tagen stattfindet? Nein, die Wiesen ist es nicht, es ist noch was viel Besseres. Die K5 Future Retail Konferenz. die Leitveranstaltung im digitalen Handel, findet zum zehnten Mal in Berlin statt. Lass dich inspirieren, lerne von den Besten der Branche und sei Teil der relevantesten E-Commerce-Community im deutschsprachigen Raum. Mit der perfekten Mischung aus Learning, Austausch und Spaß werden wir dich im Juni willkommen heißen. Du hast noch gar kein Ticket? dann geh direkt auf k5.de. Den Link findest du aber auch in den Shownotes. Aktuell gibt es sogar noch die Crazy Bird Tickets zum reduzierten Preis. Also, wir sehen uns.
2: Dann grüß, äh, schöne Grüße nach Bad Rodach. Da sitzen Sie gerade, oder? Herr genau,
1: moin, ja. in Bad Rodach. Mit ja, wunderbar. Bad, wir haben gerade
2: die Lokalität schon äh, geklärt. Für alle, die nicht wissen, wo das ist. Das ist in der Nähe von Coburg im Norden von Bayern, korrekt? Korrekt. Habe ich richtig wiedergegeben. Machen wir das doch mal ganz kurz. Mich kennen ja die meisten hier, die hier zuschauen. Dann starten wir doch einfach mal mit Ihnen. Sie sind ja auch der spannende Gast heute. Ähm, stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor, wo Sie herkommen, wo Sie gerade stehen, was Sie morgen beschäftigt.
1: Ja, gerne. Ja? Also Heimathafen Kiel hatten wir schon äh, mit Leib und Seele Schleswig-Holsteiner, hätte ich beinahe gesagt. Aber jetzt in Oberfranken zu Hause. Ich bin 42 Jahre alt bin äh, seit äh, zwei Jahren hier mit meiner Familie ins wunderschöne Franken gezogen, bin verheiratet, äh, schlag mich mit äh, im positiven Sinne mit drei jungen Kindern rum, sechs, vier und eins. Also äh, der Fußballer würde jetzt ja immer sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Äh, äh, genauso ist es, weil ich tue das privat, was ich äh, im Job auch mache, nämlich mich mit Spielen und äh, der Lebenswirklichkeit von Familien auseinandersetzen. Und ja,
2: wunderbar, vielen Dank. Da ist ja dann ordentlich was los zu Hause, ne? Mit ja, so
1: äh, kann, man sich nicht, kann man sich nicht beschweren. Ich glaube, Sie wissen ja, aber auch für die ja. Zuschauer. Ja. So also, Treibstoff-DNA bei mir ist wirklich äh, Traditionsmittelstand. Also ich liebe so ein bisschen die alten, echten Produkte, die sich vielleicht teilweise mit den äh, neuen Zeiten oder dem Zeitgeist an manchen Stellen ein bisschen schwer tun. Aber für mich ist wirklich mein Kompass so... Äh, ähm, keine Produktlüge, also was Echtes, ja. also was Echtes, was man äh, in die neue Zeit bewegen kann und das treibt mich, das hat mich vorher zehn Jahre bei Birkenstock getrieben und das treibt mich jetzt seit zwei, etwas über zwei Jahren bei der Haber Family Group.
2: Ja, das finde ich ist ein schöner Übergang. Ich habe ja den Vorteil, dass ich Ihr Unternehmen, wo Sie gerade tätig sind, ja so ein bisschen auch kenne. Aber vielleicht so ich mal, ich glaube, dass für diese, ich habe gerade mit dem Sven drüber geredet über die digitale Filterblase, in der wir hier alle so unterwegs sind, also im Rahmen der K5. Da kennt man sicherlich Haber, Haber Digitalwerkstatt mhm. sicherlich auch Jako als einen großen Online-Shop für Kinderbedarf. Aber Ihr Unternehmen macht ja viel, viel mehr. Vielleicht geben Sie uns da mal einen kleinen Einblick, was die Haber-Firmenfamilie alles so unter einem ja, dach vereint.
1: Also in der Breite vielleicht kurz Koordinatensystem. Wir reden über über 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir reden über ein grobes Umsatzvolumen von 360 Millionen Euro, was wir machen. Und im Kern sind wir wirklich der Wegbegleiter und Wegbereiter für Familien und Kinder. Das ist so ein bisschen unsere DNA und da haben wir eigentlich äh, drei klassische Standbeine. Das eine ist der Spielgefährte mit Haber, hochwertiges Holzspielzeug zum Vererben. Das ist, glaube ich, das, was man kennt. Äh, Im Kern äh, denkt man immer zuerst an die Bausteine oder den Obstgarten, wenn man über Haber spricht. Das zweite Standbein ist wirklich schon ja, seit sehr langer Zeit äh, Direct-to-Consumer-Business, natürlich gewachsen klassisch aus dem Katalogversand mit Jakoo. Was ja auch äh, im Dachbereich, äh, im, im Bereich Spielwaren und Kinderklamotte äh, hinter MyToys. Äh, klar, die Nummer zwei ist auch mit dem Umsatzvolumen im dreistelligen Millionenbereich, was natürlich ein klassisches wirklich E-Commerce-Business ist. Und dritter Bereich ist mit Sicherheit der Bildungsbereich. Wir sind ja ähm, auch Marktführer im Einrichten und Ausstatten von Kindergärten. Mit Werfritz, ganz klassisch, kommt von Karl Werfritz. Viele fragen immer, wo dieser komische Name herkommt. Das ist einer der Mitbegründer der Firma äh, 1938 und auf der anderen Seite haben wir dann auch die Projekt, die Schulmöbel ausstattet und natürlich über die letzten Jahre auch mit der, äh, glaube ich, einigermaßen bekannten Verena Pauster das Treiben mit der Harvard-Digitalwerkstatt gegründet zu haben, um sich auch genau mit diesen digitalen Trends auseinanderzusetzen, weil eins sind wir nicht, was man gerne immer denkt, wenn man über Holzspielzeug zum Vererben redet, wir sind keine analog Anachronisten, die sagen, alles Digitale ist Teufelszeug, ganz im Gegenteil. Wir begreifen es auch als Teil unserer, unserer Mission sozusagen, analog und digital zu verheiraten und diese Lebenswirklichkeiten zusammenzubringen. Das ist für uns auch ein absolutes DNA-Thema, äh, was man vielleicht gemeinhin so nicht vermutet, weil äh, das ist ja eher unser Fehler der Generation, die noch analog aufgewachsen ist, äh, dass wir gerne diese neuen Trends verteufeln und ob du das Kind am Fernseher oder mit dem Handy allein lässt, kommt aufs Gleiche raus. Wenn du es aber gemeinsam machst und Dinge versuchst, gemeinsam zu erlernen, dann ist es eigentlich egal, ob du ein analoges oder ein digitales Spielzeug wählst.
2: Ja, das finde ich eine schöne Analogie. Also in die Beziehung mit dem Kind gehen, das kann natürlich vielfältig aussehen. Vielleicht nochmal ganz kurz genau. zum Thema Werfritz. Äh, Anekdote von meiner Seite, als wir sozusagen das erste miteinander zu tun hatten und ich das auch realisiert habe, dass sie Kindergärten mit Mobiliar ausstatten, mit der Firma Werfritz. Seitdem sehe ich diesen Stiefelkaktus äh, und viele, die uns jetzt zuhören, werden jetzt diesen Stiefelkaktus visualisieren, sehe ich ihn überall. Also es ist wirklich Wahnsinn. Äh, das ist ja im Grunde genommen, das, was sie schaffen mit ihrem Unternehmen, sind ja so iconic items, sagt man ja, sozusagen genau. neudeutsch. Ähm, diese Blei also die, Garderobe,
1: die Garderobe ist eigentlich der Klassiker bei wir Fritz, ja. also die Kindergartengarderobe. Ich wäre mir auch relativ sicher für alle, die dann morgen in den Kindergarten stiefeln ja. oder nächste Woche, äh, eigentlich sollte, eigentlich war jeder deutsche Kindergarten schon mal bei uns, jeder Träger und äh, relativ gesichert haben wir in jedem Kindergarten äh, äh, Produkte von uns.
2: Ja, das ist äh, verrückt. Das meine ich, wo ich gesagt hatte, in der Vorbereitung, Thema Hidden Champion, was eben halt, sage ich mal, jetzt vielleicht Endverbraucherinnen äh, gar nicht so bewusst ist, dass sie eben halt unter Umständen dann täglich Kontakt mit ihren Produkten ja. auch im Kindergarten und oder Schule oder wo auch immer dann haben.
1: Aber da sind das, wir bei einer der Herausforderungen, sorry, ne? das, das ja. ist Genau, dass wir diese, also wir sind ja so äh, bescheidene äh, Oberfranken, äh, so wie das Norddeutsche auch gern von sich behaupten. Also, die Story wirklich auch, auch klarer zu machen, dieses Dachmarkenkonzept klarer zu machen, ja. das ist mit Sicherheit eine Hausaufgabe, die wir die, die als Team hier und ich haben, das ein bisschen klarer zu machen, wofür wir eigentlich stehen. Das, die, die, den meisten äh, Leuten ist das einfach gar nicht klar. Und ich glaube, das ist äh, eine der Themen, die wir nach vorne bringen müssen.
2: Ja, ja, das, äh, das sehr gute. Sie geben mir ja immer gute Stellvorlage zur zu Überleitung. Also, wenn man sich das anschaut, was äh, in den letzten Jahren im Direct-to-Consumer-Business, und man kann ja eigentlich fast das B2B-Geschäft davon nicht entkoppeln, weil am Ende der Kette steht ja ein Mensch, der das Produkt nutzt äh, in irgendeiner Form. Ähm, diese Entwicklungen gingen ja aus meiner Sicht in Richtung eben halt Markenbildung äh, Bindung von Verbraucherinnen an Marken. Und Sie haben das gerade angedeutet, dass das noch eine Hausaufgabe bei Ihnen ist. Wie gehen Sie das dann jetzt sozusagen in dieser vielleicht auch Transformation jetzt an, dass Sie mehr als Marke auch sichtbar werden mit dem, was Sie alles tun?
1: Also erster Schritt war wirklich intern, die ganze Organisation zusammenzuziehen. Also es war ja wirklich so, dass Werfritz, Haber und Jacko jeweils einzelne ja. Vertriebsgesellschaften waren die sich sehr eher um, um den eigenen Themenbereich gekümmert haben. Ich glaube auch, dass die wirklichen neuen Geschäftsfelder dazwischen liegen, also Möbel mit Spielzeug kombiniert, Bildung mit E-Commerce kombiniert in Plattformlogiken. Das sind genau die Punkte, die wir jetzt zusammenbringen. Deswegen haben wir eine Inhaltsorganisation gebildet, indem wir jetzt auch ein starkes E-Commerce-Team aufbauen, also direct to consumer ist bei uns ein Kern-DNA. Wir kommen wirklich, wie so einige, die schon okay. gegangen sind, aus dem Katalog-Business. Jako ist schon Ende der 80er mit Katalogen aktiv, äh, um direkt die Familien zu erreichen, die Kinder zu erreichen und die Eltern. Und das jetzt wirklich in ein modernes Kleid äh, zu bringen, ist, glaube ich, eine Herausforderung für uns. Weil das ist ja immer so ein bisschen der Fluch dabei. Man war immer erfolgreich und dann verschläft man auch so ein paar Veränderungen, weil der Winterspeck läuft ja alles, man also man hat hatte ja nicht so äh, den Bedarf zur Veränderung und das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre wirklich, ich sage mal, durchaus äh, progressiv angefangen, indem wir klare E-Commerce-Teams bilden, indem wir wirklich Leute reinbringen, äh, die von dem Business Ahnung haben, indem wir in Berlin ein Büro eröffnen, weil wir auch für klar wissen, wir kriegen jetzt nicht jeden SEO- oder SEA-Manager äh, nach Bad Rodach. Wir sind da auch ganz offen, wir schreiben die Stellen immer für Berlin und Bad Rodach aus, da kann sich jeder das aussuchen, was er möchte. Und das ist so ein bisschen die Veränderung, die wir vollführen. Also ein Dachmarkenkonzept, den Premium-Fokus stärker herausstellen und wirklich ein ganzes Team haben. Aber mit Sicherheit ist der Unterschied, Sie haben gerade schon gesagt, diese Filterblase, und das begreife ich auch wirklich als eine der Aufgaben. Wir müssen auch die Leute mitnehmen, die seit 25 Jahren bei Habe ja. arbeiten. Davon haben wir eine Menge. Wir haben Leute, klar, auch im älteren Semester, die sehr lange mit viel Herzblut für diese Firma arbeiten, die sehr ähm, handelslastig sind, noch an den deutschen Spielfachhandel gebunden in ihrer Denke. Und es ist ein Teil unserer Hausaufgabe, ähm, diesen Change gemeinschaftlich hinzubekommen. Also tue das eine, ohne das andere zu lassen. Was mit Sicherheit für den einen oder anderen, der mit der neuen DNA sozusagen reinkommt, E-Commerce zu betreiben, erstmal anstrengend ist. Die stellen ja so blöde Fragen und die wissen gar nicht, dass wir jetzt mehr äh, agile Frameworks machen und nicht so äh, eitellastig in der IT rumlaufen, etc. pp. Aber das zu moderieren und zusammenzubringen, ist auch eine Hausaufgabe, mhm. weil wir sind nicht so, äh, bei uns ist jetzt, die spielen alle keine Rolle mehr und wir machen jetzt alles so, sondern wir versuchen es wirklich zu verheiraten.
2: Mhm. Das ist ja das, äh, glaube ich, wo, sag ich mal, Sie jetzt als Gast hier, als Repräsentant für das deutsche Mittelstandes immer sozusagen, ähm, benannt als das Rückgrat unserer Volkswirtschaft, mhm. ne, wo, wir dieses, wo wir dieses Spannungsfeld haben, also kommend aus dieser Tradition sehr erfolgreich, wie Sie das gesagt haben, ähm, in den einzelnen Geschäftsfeldern. Und die jetzt, es ist ja nicht plötzlich, aber es fühlt sich dann vielleicht sehr plötzlich an. Ähm, soll das irgendwie alles anders sein? Ähm, es hat doch funktioniert die letzten Jahre. Und das ist ja das Spannungsfeld, das mittels, dieses typische transformations ja. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, diesen Kulturwandel zu moderieren, war eine norddeutsche direkte Frage, ne? ist irgendwann auch mal Moderation zu Ende und man sagt dann irgendwann auch mal, so ist das jetzt, Leute, und jetzt müssen wir auch mal hier Arschbacken, zusammen und los oder ne, wie viel also wie ist das Spannungsfeld zwischen, wie viel nehmen wir an Kuschelkurs und nehmen alle mit? Mhm. Zwischen, wir hauen jetzt auch mal auf den Tisch und sagen, wir müssen jetzt was tun, weil sonst ähm, reicht der Winterspeck nicht mehr überniesen. Genau, Winter. also
1: die, ich glaube, die Konsequenz ist ganz, ganz wichtig. Also du gehst ja. diesen Kurs und es gibt auch immer die, die in Anführungszeichen nicht mitgehen wollen. Das heißt, Einladung, moderieren, erstmal erklären, dann konsequent sagen, das ist die Reise, da wollen wir hin. Äh, ähm, dann äh, nimmt man die verschiedenen Punkte auf, E-Commerce, andere Struktur, wir werden auch Berlin machen, dann kommen natürlich gleich die Sorgen, oh, morgen wird Bad Rodach geschlossen und ja. alles wandert ab und so weiter. Das muss man aushalten. Ähm, ich habe für mich gelernt aus vielen Jahren Transformation, die ich auch vorher bei Birkenstock gemacht habe, dass diese Salami-Taktik nicht wird, sondern, äh, wirkt, sondern die knallharte Wahrheit, das werden wir so tun, tue das eine ohne das andere zu lassen. Und dann gehört aber auch der unpopuläre Kurs dazu, wenn man das getan hat und äh, Gott sei Dank äh, das Vermögen des Unternehmens und die Familie auch das Geld bereitstellt, die Weiterbildung und die Leute mitzunehmen, mhm. dann fährt der ICE auch los. Und dann mhm. heißt es am Ende auch konsequent, wer nicht in diesen ICE eingestiegen ist, heißt es am Ende auch, gut also, bei. Also es bringt nichts. Wer, wer nicht will und sagt, das ist doch alles Unsinn, das will ich alles mhm. gar nicht, ich halte davon nichts, dann muss man auch konsequent sein. Also das, das heißt wirklich, äh, da kann man so ein bisschen diese... Wir hatten ja gerade Wahlkampf, ne? fördern und fordern. Also das heißt, wir ja, müssen ja, ja. das Fördern im Fokus stellen, aber das Fordern gehört genauso dazu. Und ich glaube einfach, dass viele, also was nicht mehr geht, und Corona ist jetzt der nächste Brandbeschleuniger, der es gezeigt hat, ja. wir sind ein altes Familienunternehmen, wir gründen da mal irgendeine Tochtergesellschaft, die ist so eine wilde E-Commerce-Bude. Frau ja, Kosteis, das das da haben wir ja beide ja auch mal so ein Vergangenheitsthema miteinander ja. äh, äh, und lassen die, da, lassen die da walten und die normale Firma bleibt in der klassischen äh, CIO-Struktur unangefasst und wir behandeln E-Commerce wie so ein Land da draußen, was wir beliefern. Ich glaube, mhm. die Zeiten sind jetzt wirklich nochmal mit dem finalen Sargnagel mit Corona vorbei. Man muss diesen Change in sein gesamtes Unternehmen lassen und es geht mir auch weniger, also der, ich glaube, die Konflikte treten weniger auf, dass man jetzt im E-Commerce-Geschäft so arbeitet, bei uns ist ganz klar die Message, wir wollen jetzt überall so arbeiten. Wir wollen mit schnellen Microservices auf Standardschnittstellen in der Produktion, in den verschiedenen Bereichen reingehen. Und das ist dann schon ein bisschen Kulturrevolution. Mhm. Weil die Gewohnheit war dann eine andere, das große ERP-System, alles im Dickschiff Tanker. Das ist jetzt ein Wandel, den wir treiben. Das treiben wir auch mit unserem quasi Chef der Digital Solutions, der auch eine ganz klare E-Commerce-DNA hat mhm. und aus diesen Feldern kommt. Und das ist natürlich eine Veränderung, die für alle anstrengend ist.
2: Ja, das, was ich da interessant finde, Sie haben das gerade angesprochen, auch das Thema Produktion, ne? also auch wieder mal dieser kurze Blick in meine digitale Filterblase, also dass da wirklich noch Unternehmen, die neuen Startups entstehen, die auch wirklich selber produzieren, das ist ja eher seltener geworden. Ne? Es gibt dann kleinere Marken, die vielleicht dann jetzt anfangen, dann wie jetzt dieser Schuhkollege, der ja. heute Morgen da war, die dann selber auch tatsächlich noch produzieren. Aber da liegt ja aus meiner Sicht, und würde mich Ihre Meinung interessieren, auch ein großes Asset von Traditionsunternehmen, eben dieses Know-how aus Produktion und dieses langjährige ähm, Erfahrung zu haben, selber Produkte zu entwickeln, selber Produkte sozusagen zu produzieren, international zu sourcen, wie auch immer, wie Sie das machen. Ähm, sehen Sie da auch Vorteile eines Traditionsunternehmens äh, bei der Transformation in dieses
1: Pure? Also definitiv. Alter? Ich meine, die Sehnsucht, äh, auch Sie, nennen, also Sie sagen immer Filterblase, die Sehnsucht nach Authentizität und nach ja. was Echten ist ja relativ groß. Man kriegt ja sehr, sehr viele Stories verkauft und sehr viele schöne Geschichten erzählt. Und deswegen dieses Fundament ist da. Ich meine, für mich war das faszinierend, als ich ja angefangen habe, durch die Produktion zu laufen. Wir haben noch eine Ausbildungswerkstatt. Wir, wir, Holzmechaniker ist der industrielle Tischler. Die werden bei uns drei Jahre an, an der Holzbank ausgebildet, ohne eine Maschine zu sehen. Wir haben in den letzten 20 Jahren, glaube ich, zehn oder elf Mal den, den Holztechniker des Jahres in Deutschland gestellt. Das ist für uns ein ganz klares DNA-Thema. Ja. Und diese, deswegen, das ist genau das, was mich auch ganz persönlich treibt, diese Welten zu verbinden, ja. dass wir eigentlich dieses wirklich grundsolide Fundament haben, aber das in die neue Welt zu überführen, weil diese Qualität, in den Kindergärten stehen noch heute noch Werfritz-Gardroben, die aus den 70er Jahren kommen und die halten auch morgen noch. <lacht> das, das treibt mich und das finde ich ganz persönlich, platt gesagt sehr, sehr motivierend und äh, das bringt eine Menge Spaß. Und das halt zu verbinden, das ist so ein bisschen äh, die, die Tetris-Aufgabe hier.
2: Ja, das ist super. Die, äh, Sie haben das gerade gesagt, also interessant zu wissen, was in den Köpfen der Zuschauer vorgeht, wie viele positive Erinnerungen an Mobiliar aus den 70ern hängt, ähm, die, ähm, die, diese Zielgruppe, die Sie ja bedienen. Und da haben Sie ja, ich meine, mich kriegen Sie damit ja immer, das wissen Sie ja, ich habe ja selber auch zwei Kinder, ähm, diese Verbindung aus wertigen, sehr wertigen Produkten, Traditionen in das ähm, jetzt rein in mein Verbraucherverhalten, was natürlich digital getrieben ist als vielbeschäftigte Mutter, Ihre Zielgruppe, ne? Familien und Kinder. Am Ende sind es ja dann viel die Kinder, die ihre Produkte benutzen, zerstören, keine Ahnung was. Ne? Was glauben Sie, sind dann da so diese wesentlichen Trends, die Sie jetzt sozusagen als sehr nah dran an dieser Zielgruppe sehen in den nächsten Jahren, was jetzt, sag ich mal, Familien und Kinder anbelangt?
1: Erstmal ganz kurz noch auf die Vorfrage ausgeholt, yeah. weil man jetzt nur in der Produktion ist, zum einen, Familienunternehmen haben den Riesenvorteil, glauben zu dürfen. Wenn sie etwas glauben und Überzeugung haben in der Familie, und das ist bei uns der Fall, dann, dann kann man langfristig werteorientiert diesen Change betreiben, und zwar radikal. Yeah. Wir müssen keine Quartalsberichte abliefern. Viele Unternehmen können überhaupt nicht so schnell wandeln. Das wird man, meistens ist man als Traditionsunternehmen etwas langsamer, aber dafür nachher auch schneller und radikaler im Umbau. Und das würde ich für uns auch in Anspruch nehmen, dass man diese Unsicherheit aushält und dass man unternehmerischen Mut beweisen kann. Und das, dafür sind Familienunternehmen in Deutschland, so sind Familienunternehmen groß geworden. Ja, und es gilt immer wieder, diesen Mut zu beweisen. Und bezogen auf die Zielgruppe, wie gesagt, sehen wir auch eh, eigentlich ähnlich die zwei Trends. Zum einen der klare, die klare Mission, die wir sehen, Digital und analog zusammenzubringen im Spielzeugzimmer. Das geht schon im Kindergarten los. Wir haben Bausteinsysteme, da geht es um Algorithmen und Coding. Also, das ist total analog, aber die, die Fähigkeiten dahinter haben ganz viel mit der digitalen Zukunft zu tun. Und da nehme ich auch gern so ein Wort wie, was oft kursiert wie Resilienz, diese Veränderungsbereitschaft, sich mit, 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 dieser, mit dieser neuen Welt auseinanderzusetzen. Also, für mich selber ist mein Lieblingsbeispiel, okay, ich bin halt diese blöde Fernbedienung gewöhnt und brauche die, um mit meinem Fernseher klarzukommen, <lacht> das Kind kann es weiten, das interessiert überhaupt nicht, ob es irgendeine ja. Fernbedienung gibt. Und ja. das rüberzubringen, zu erklären, den durchaus sehr traditionell orientierten Kindergartenträgern, diese Themen aufzunehmen, das begreifen wir als einen Teil unserer Mission. Den Trend sehen wir auch. Wie kriegen wir aus, meinetwegen, Berlin-Mitte, Filterblase oder München, die Leute verheiratet mit deutschen Lehrern, die jetzt plötzlich seit Corona fünf, äh, Hunderte von iPads in der Schule haben und eigentlich gar nicht wissen, welchen Unterricht sollen wir denn mit diesen iPads dann in der Schule betreiben, ja. äh, dafür Angebote zu, äh, zu schaffen, äh, den Staat oder die Länder davon zu überzeugen, private Anbieter nicht permanent zu diskriminieren, und auf irgendwelche staatlichen Rhetorikurs 15 bei Lehrern zu setzen, sondern mal was anderes zu wagen, ist ein weiterer Punkt. Da sehen wir Trends, was Familien ganz dringend brauchen. Das merken wir in der Haber Digitalwerkstatt, wenn die Kinder kommen, die einen Riesenspaß daran haben und sogar das mit den Eltern gemeinsam tun. Da müssen wir jetzt noch die Lehrer reinkriegen und die Schulen. Ja. Das ist, glaube ich, eine wichtige Mission. Und am Ende... Auch äh, in einer nachhaltigen, nachhaltigeren Welt reden wir ja immer über viele neue schicke Begriffe. Aber es, gibt immer noch, es gilt immer noch die eine Wahrheit, länger nutzen und weniger fortschmeißen ist immer noch das Nachhaltigste, was du machen kannst. Mhm. So sind unsere Produkte auch bei den Klamotten aufgebaut. Deswegen äh, auch da das Ziel, diese langfristige Nutzung äh, reinzubringen und einfach ein ständiger Begleiter von Familien zu sein. Und letzter Punkt. Sorry, ist wirklich ähm, der treibt mich ja. ganz persönlich. Ich weiß Sie auch und die Familie Habermas, äh, die hier Eigentümer ist, auch wirklich äh, mehr Lobbyarbeit für Kinder zu leisten. Ja. Also in der, wenn man was in der Corona-Pandemie gelernt hat, ist das aus meiner Sicht, dass Kinder in unserer Gesellschaft eine zu kleine Lobby haben und da wollen wir auch aktiv werden.
2: Mhm. Ja, das äh, verbindet uns, das Thema sehe ich ganz genauso, war ich ja auch aktiv und ähm, ich hoffe, dass das nachhalt und äh, dass sich da signifikant über die nächsten Dekaden was ändern wird. Ganz toll, vielen Dank äh, mhm. und ja, alles ich Gute. Auch vielen Dank, Herr Schämmes, alles Gute. Danke. Ja. Wir hören uns, ciao.